0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Promis, je ne vais pas vous faire le coup à nouveau du petit couplet sur le fait d'aller vous déplacer pour aller voter demain lors du second tour des présidentielles. Ceci étant, vous disant cela, cela me permet de le dire tout en ne le disant pas. Une stylistique propre peut-être à certains publicitaires ou communicants pour appuyer un message. Ce qui me fait penser d'ailleurs à cette campagne publicitaire provocatrice qui s'est propagée il y a quelques semaines dans les rues de la capitale parisienne et peut-être dans d'autres rues de France où l'on a vu fleurir sur les murs des affiches avec une religieuse regardant avec envie un hamburger. Affiche sur lesquelles il était écrit « Ce vendredi saint, je mange de la viande ». Campagne de communication provocatrice pour une partie de la population française catholique pratiquante. Pour qui on le sait, cette journée est une journée de jeûne et d'abstinence de viande marquant la mort du Christ en croix. Campagne de publicité tout aussi mensongère puisque bien évidemment il ne s'agit pas de viande mais de quelque chose ressemblant à un morceau de steak haché qui n'est autre qu'un morceau de protéines végétales ressemblant vaguement par la couleur et la forme à ce que l'on mettrait entre deux tranches de pain et de salade dans un hamburger. Deux écueils donc dans cette communication, premièrement on ment sur le produit et d'autre part on heurte une communauté qui au demeurant est restée relativement passive à cette provocation, je pense d'ailleurs que c'était la meilleure des choses à faire. Mais ce qui est intéressant au-delà de cet aspect provocateur de cette campagne, c'est d'associer une religieuse tenant entre les mains un hamburger et un regard qui en dit long sur son envie de céder à la tentation. Cette campagne à la seconde lecture dit bien de manière indirecte au travers du personnage, du graphisme et du slogan qu'on convertissez-vous au véganisme, convertissez-vous au végétarisme. Il est d'ailleurs assez intéressant de regarder comment sont utilisés par ceux et celles qui s'engagent dans ces nouveaux modes de consommation. On parle de disciples, de, du véganisme, de la conversion biologique, des prophètes, d'une nouvelle manière de consommer et j'en passe. Cette forme de communication est-elle responsable La communication responsable, qu'est-ce que c'est Pourquoi peut-on grâce à elle sauver peut-être la planète C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'émission de l'avance. N'oubliez pas, demain, allez voter. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'Éco des Solutions ce samedi midi si vous êtes des fidèles de RCF ou peut-être à un autre moment de la journée ou un autre jour si vous êtes sur d'autres antennes ou si vous nous écoutez régulièrement en podcast. En tout cas, soyez les bienvenus. On va parler de communication responsable cette semaine dans le dossier de l'Éco des Solutions. Un dossier que j'ai souhaité réaliser parce que je vous parle chaque semaine des acteurs, des actrices du changement. Mais que serait-il s'ils ne savaient pas bien communiquer et communiquer de manière responsable Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a des outils qui sont plus responsable que d'autres Est-ce que c'est une manière de communiquer qui nécessite d'être en accord entre les faits et les actes euh, C'est ce qu'on va voir avec nos invités Assael El Adhari, qui est directeur de l'Institut Occurrence, un institut qui travaille et qui est un observateur euh, de, de, du monde de la communication. Et puis euh, Ingrid Berté, directrice de l'agence B-Side, une agence qui se veut responsable à la fois dans les leviers qu'elle utilise pour son propre développement et et les leviers qu'elle utilise pour ses clients. On verra ça d'ici quelques instants dans le dossier. On va aussi évoquer euh, avec notre invité éco qu'on va retrouver d'ici quelques petites secondes euh, la question de la communication inclusive pour rester dans dans le thème du dossier. C'est un baromètre qui a été réalisé en partenariat avec l'EFAP et la société Ipsos. Et c'est antennes-là, c'est l'ODNE qui nous en parlera. Nos 7 minutes pour changer le monde, bien évidemment, évoqueront la question de l'agroforestry et la biodiversité avec Frédéric de la Delagacherie qui sera notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Et puis, bien évidemment, comme toutes les semaines, les chroniqueurs que vous attendez tous. Certains sont en vacances, d'autres sont là. Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Gabriel Bardinet pour les décodeurs de l'écho et la chronique Ecclesia RH ressources humaines. Mais tout de suite, on commence avec notre invité écho de cette semaine. On parle du baromètre de la communication inclusive avec Antonella, c'est le déno.
2: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Et on trouve donc Antonella Cello des Neux. Bonjour Antonella.
2: Bonjour.
1: Vous êtes donc directrice de MBA, vous êtes, vous travaillez avec l'EFAP Lyon et vous venez de faire paraître, il y a quelques semaines déjà, mais dans le monde de l'actualité des médias, une semaine c'est déjà beaucoup, ça fait presque un mois maintenant que vous avez publié un baromètre qui est le baromètre, le Stat Show 2022, qui est un finalement un, un, un baromètre qui est fait par des étudiants de l'EFAP, c'est une forme d'exercice que vous leur faites faire sur la manière de sonder et d'expérimenter la notion de, de sondage
2: Oui, tout à fait. En fait, c'est, c'est un peu original hein, parce qu'on ne confie jamais les clés d'une boutique à des étudiants. Et là, les Plion a décidé depuis l'année dernière de faire un exercice vraiment pertinent pour, parce qu'il y a eu le Covid pour comprendre justement les nouveaux enjeux de, des compétences attendues dans les métiers du marketing, de la communication et de l'événementiel c'est pour ça qu'on est deux MBA, le communication marketing stratégique que je dirige et celui de d'Audrey Mazaleras, pardon, événementiel, qui permettent à ces étudiants eh bien, de réaliser ce baromètre, de le mettre en musique et de réaliser l'événement autour de ça. Mmh.
1: Un baromètre qui avait pour objectif donc, de mesurer les nouvelles tendances dans le domaine du marketing et de la communication. Qu'est-ce qu'il en ressort de, de, de ce baromètre, Antonella
2: alors, c'est la deuxième année euh, que l'on fait ce baromètre, hein, puisque sur la partie, effectivement, les compétences attendues, c'est la même chose que l'année dernière. Et la tendance très forte, c'est que vraiment les soft skills, life skills qu'on appelle aujourd'hui même, euh, ressortent très fort. Le savoir-être, euh, comment je réagis, comment... Je, je suis dans le métier parce que les, les, les cartes ont été rebelottées avec le Covid.
1: Mmh. Des cartes qui ont été bonnes. Et puis une notion aussi que vous avez un petit peu, c'est la deuxième partie, qui est plus liée à la question de l'inclusion. L'inclusion est, est au cœur de, 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 de l'actualité. On parle beaucoup dans le domaine de l'éducation, de l'apprentissage ou de l'intégration de, de la langue inclusive, mais l'inclusion dans l'entreprise ne s'arrête pas uniquement à l'écriture inclusive. Qu'est-ce qui ressort de, de, de ce domaine Il y a encore des progrès en termes de Communication. Est-ce que les entreprises s'emparent bien de ce sujet-là pour pouvoir communiquer
2: Alors, effectivement, les étudiants choisissent un sujet. Déjà, la première originalité, c'est que ce sont les étudiants qui ont choisi la communication inclusive. Ça veut dire que ce sujet, il commence à prendre vraiment conscience dès la, dès la génération qui arrive et ça, c'est un bel élément. Alors maintenant, si on se confronte aux études et aux résultats du baromètre, on est quand même un petit peu déçus mmh. parce qu'effectivement, on s'aperçoit que dans l'intention, elle est là. Tout le monde dit que c'est un sujet important, il faut absolument en parler, etc. Mais dans les faits, est-ce qu'on en est vraiment là Je ne crois pas. Et le baromètre démontre qu'il y a vraiment des paradoxes et des mélanges L'inclusion, quand on en parlait il y a 12 ans, c'était presque un gros mot. Aujourd'hui, c'est un, c'est un mot qui est passé dans le langage, on va dire, courant euh, de toute personne, tout, 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 politique, etc. Mais qu'est-ce qu'on y met derrière C'est ça, c'est Alors ce c'est, qu'y, c'est, 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 qu'est-ce qu'y mettent les entreprises.
1: C'est ça, justement. Est-ce que justement, ce mot inclusion, euh, inclusive, communication inclusive, n'est pas passé du gros mot au, au fourre-tout euh, finalement sans avoir eu son le, le temps de, de, de se déployer, de, de se définir
2: alors, je pas jusque-là parce que je pense qu'il y a des entreprises vertueuses qui ont bien cr- compris ce qu'était euh, l'inclusion et vraiment que ça couvre l'ensemble des diversités et qu'aujourd'hui, ne pas faire une communication responsable, c'est-à-dire sans avoir de preuves, sans être de bout en bout inclusif, c'est dangereux. Et le, et le baromètre fait quand même ressortir que, les, que les, deux, voilà, les deux premiers facteurs qui ressortent, c'est égalité des genres, égalité... Euh, des, des, enfin, des chances. Alors, des égalité chances, ouais. des chances, c'est plus vertueux que égalité des, des genres, mais, mais c'est, c'est encore des sujets qu'on, qu'on a depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on n'avance pas beaucoup. C'est ça qui est un peu bizarre. Et le baromètre fait aussi ressortir le côté handicap, mais pas vraiment dans tout ce que ça veut dire. Oui, ça nous semble plus efficace, mais est-ce qu'on le met en place euh, bah, On ne sait pas trop. Mmh, vous vous mmh. rendez compte Et ça fait quand même la loi de 2005 sur le handicap, elle date de 2005.
1: Comment les étudiants ont-ils réagi Est-ce qu'ils ont mesuré aussi la capacité euh, à leur jeune génération euh, de, de, d'aller travailler dans des entreprises qui euh, se diraient vertueuses et qui prouveraient qu'elles sont vertueuses
2: Alors, ça, c'est très intéressant parce que je crois que la tendance de fond, c'est justement euh, aujourd'hui la marque employeur d'une entreprise, si elle ne fait pas état avec des preuves d'autre chose que simplement le package rémunération, si elle n'insiste pas sur ce côté accepter la différence, permettre d'évoluer quel que que vous soyez, comme vous vous êtes, hein, -hmm. ce serait l'expression qui serait bonne, eh bien, ça dérange les étudiants. Alors, ils vont peut-être y aller, puisque moi, j'ai quand même des étudiants qui sont déjà sortis, ils vont y aller, mais ils vont très vite dire « Oh non, non, c'est pas pour moi.
1: » Est-ce qu'elles ne nous en pas en conscience On avait, il y a quelques semaines, un invité qui nous évoquait la, la grande démission, justement parce que le Covid était venu un petit peu transformer le regard que les collaborateurs ou collaboratrices pouvaient avoir sur les entreprises avec un désir davantage de sens. Est-ce que ça aussi, cette question du sens, elle est, elle est au cœur de l'étude que vous avez faite
2: bah, Elle participe en tous les cas à ça. C'est-à-dire que le sens, c'est que tout le monde se sente bien dans une entreprise. Or, si on arrive dans une entreprise et on s'aperçoit que parce que on s'habille comme ça, parce que on a des cheveux comme ci ou parce que on se comporte comme ceci, et eh bien, voilà, on est un peu euh, mal accepté. Ça, les jeunes générations, pour elles, c'est difficile. Mmh. C'est difficile à accepter. Et ces valeurs-là, hein, parce que c'est les valeurs, elles, souvent, elles utilisent moins le mot d'inclusion que plus de valeurs. Mmh. Quelles sont les valeurs de l'entreprise Comment je vais être traitée Euh, Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Et ça, c'est intéressant parce que ça demande justement aux recruteurs, aux aux managers de poser aussi les bonnes questions et de se poser les bonnes questions par rapport aux attentes des jeunes euh, qui par contre, et on le voit dans le baromètre, sur ce côté savoir-être, accepter les gens, etc., se rejoignent.
1: Est-ce que il n'y a pas un risque parfois, je sors peut-être un peu de la question du baromètre, mais sur la question de de l'inclusion, d'être trop dans la neutralité, c'est-à-dire que pour ne blesser personne, pour ne, pour que tout le monde se sente bien accueilli, finalement, on aurait peut-être une tendance à nier peut-être un peu les, les personnalités, les différences dans, dans, dans une communication inclusive. J'entends pas dans le management de l'entreprise, mais dans une communication inclusive.
2: Oui, vous, vous avez pas tort. Ça pourrait être le risque effectivement de dire bon, on est bien neutre et comme ça, on fait bien son travail. Mais c'est pas ça l'inclusion. L'inclusion, c'est justement de reconnaître, donc reconnaître par des accords, reconnaître par des actions, reconnaître par des euh, mobilités, euh, voilà, une personne handicapée qui a, par exemple, un, une strate de mobilité, de, d'évolution de carrière comme les autres, c'est ça, reconnaître, et reconnaître, ça veut dire ne pas oublier le handicap, mm-hmm. vous voyez, parce que si on neutralise, on se rend plus compte, et oublier un handicap, bah, c'est pas donner les clés de réussite à la mm-hmm. personne handicapée, par exemple.
1: Antonella, c'est le c'est l'eau des nœuds. Merci beaucoup d'avoir été avec nous comme invité. Éco, vous ouvrez parfaitement la réflexion du dossier que nous allons ouvrir d'ici quelques minutes avec nos invités sur justement la communication et le marketing responsable. Bonne conique, bonne continuation à vous et à vos étudiants pour le troisième baromètre. J'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver à cette période l'année prochaine. Merci beaucoup Antonella. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants. Crédit. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeant chrétien, Pierre Collignon. Et on retrouve tout de suite Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors que la reprise économique se confirme, une petite musique lancinante commence à se faire entendre depuis quelques semaines. Faut-il augmenter les salaires Faut-il augmenter le pouvoir d'achat des salariés au risque de plomber cette embellie économique en augmentant le coût du travail et donc le coût de production Quelle réponse à ce dilemme, Pierre
0: D'abord, il faut, je crois, se se réjouir de ce redémarrage. Même s'il présente des disparités selon les secteurs, c'est une très bonne nouvelle. Les prévisions de croissance s'établissent aujourd'hui autour de 6% et et le taux de chômage semble retrouver son niveau d'avant-crise en retombant à 8%. C'est plutôt bien, non
1: Alors, peut-on parler, comme Bruno Le Maire le dit, d'une performance exceptionnelle de l'économie française
0: bah, je ne sais pas si elle est exceptionnelle, dans la mesure où beaucoup de pays européens sont dans une situation identique, mais je crois qu'il y a euh, des points positifs. Les, les bilans se sont, semble-t-il, améliorés, les bilans des entreprises, le désendettement est, est plutôt étonnant, et enfin, les, les taux de défaut restent très bas. Et puis aujourd'hui, plus personne ne croit à une vague de faillite, c'est déjà pas mal. Maintenant, il y a aussi quelques motifs d'inquiétude, le prix des matières premières, on en parle beaucoup, les problèmes d'approvisionnement des entreprises, l'usage de, de l'épargne, mais aussi... Bien sûr, les difficultés d'embauche.
1: Et ce qui nous conduit à notre sujet d'aujourd'hui, Pierre. Hein. Oui,
0: car, car vous pouvez l'imaginer, les difficultés d'embauche ont deux origines. La première est liée aux compétences demandées, qui depuis la crise sanitaire, on le constate, ne sont plus exactement les mêmes. Et puis la, la deuxième, c'est que ce sont les salaires proposés qui sont, semble-t-il, assez bas, voire même trop bas. Ce dernier point refait surface au, au point que notre ministre de l'économie, toujours lui, a déclaré dernièrement que, je le cite, La croissance doit profiter à tout le monde, sans exception, même aux plus faibles, même aux moins qualifiés. Tous ceux qui ont été aux avant-postes de la crise, c'est une question, dit-il, qu'on doit se poser collectivement. Alors Sur le principe, on ne peut qu'adhérer, surtout lorsqu'il s'agit de favoriser les plus faibles ou les moins qualifiés.
1: Mais il y a un mais. hein.
0: Oui, mais je me méfie toujours des généralisations hâtives. L'État a quelquefois des interventions massive, qui ne tiennent pas assez compte de la diversité des situations des entreprises. Par exemple, il est question en ce moment d'une augmentation du SMIC, ce qui est délicat, dans la mesure où il ne faut pas décrocher le salaire minimum du coût général de la vie, au risque de répercussions très fortes pour les entreprises. En fait, en fait, la grande difficulté avec cette pression sur les salaires, c'est la façon dont le dirigeant peut répercuter l'augmentation de ses coûts de production sur les prix de vente. Or, nous savons tous que la concurrence est vive et que le client a toujours du mal à accepter la modification de ses tarifs à la hausse.
1: Ouais, c'est, c'est l'équation qui est délicate. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
0: ouais, J'aurais pas la prétention d'avoir la, la recette miracle, mais ce dont je suis sûr en tant que dirigeant, c'est qu'on ne peut pas dépenser quelque chose que l'on n'a pas. C'est donc lorsqu'on a du travail et qu'on crée de la richesse qu'on peut envisager de la dépenser. Dans cet esprit, je trouve que l'idée de réactiver la suppression des charges patronales sur les heures supplémentaires serait une bonne chose car, comme l'explique le président de la CPM, François Asselin, c'est du pouvoir d'achat donné avec de l'activité en face, c'est vertueux, dit-il, ça produit de la richesse, et c'est assez simple à mettre en place. Et il a raison. Alors bien sûr, ça ne résoudrait pas tout, mais ce serait une mesure douce, progressive, qui permettrait à chaque entreprise d'aller son rythme sur le chemin de la reprise, et puis aux salariés de voir peu à peu leur salaire augmenter. Le reste suivra, soyez-en sûr, car de toute façon, pour garder ou recruter des compétences, les dirigeants n'auront pas d'autre choix à un moment que d'augmenter les salaires. C'est déjà le cas. Et ça continuera.
1: Merci beaucoup, Pierre Collignon, pour cette petite vision d'espérance sur les salaires et cette petite leçon aussi sur les justes équilibres à avoir. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Nous, on fait une pause musicale, comme toutes les semaines, dans l'Écho des solutions. Et puis, on se retrouve tout de suite après dans notre dossier pour parler de communication.
3: Il est lundi, maudit matin Ce que je fais ne me plaît pas C'est décidé d'ici demain C'est plus moi Il est parti, l'amour au loin J'en ai pleuré pendant des siècles C'est décidé d'ici demain Je m'arrête Je fais de la vie mon drapeau Je vois la vie comme un cadeau On n'a pas le temps de se lasser on n'a pas le temps de se tasser On n'a pas le temps de languir On n'a pas le temps mais des années On n'a pas le temps non mais la paix On n'a pas le temps de languir N'attendons pas Jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train, le train qui mène au paradis. Demain je mène.
1: N'attendons pas sur RCF et nous on n'attend pas beaucoup plus pour retrouver Gabriel Bardinet, il est notre décodeur de l'écho. De cette semaine on va parler ressources humaines avec Gabriel.
2: Les décodeurs de
1: l'écho
4: avec Ecclesia RH, Gabriel Bardinet.
1: À quoi bon je n'y arriverai pas, comment dépasser nos peurs, nos craintes et nos résignations C'est la chronique de Gabriel Bardinet, bonjour Gabriel.
5: Bonjour Patrick.
1: Alors face à un monde qui change à toute vitesse, on peut voir, on peut avoir tendance à baisser les bras, à se résigner. Pour quelles raisons selon vous Gabriel
5: ben C'est ce qu'on appelle assez souvent l'impuissance apprise. C'est un phénomène très bien expliqué par Martin Seligman dans les années 70-80. C'est le sentiment d'impuissance, de perte de contrôle qui peut s'installer suite à la répétition de situations inconfortables dont on n'arrive pas à se sortir malgré tous nos efforts. Et au travail, cette impuissance apprise a pour conséquence de fortement réduire la mobilisation. Il peut donc entraîner une baisse d'efficacité et de performance.
1: Alors quels sont les effets de cette impuissance apprise, Gabriel
5: Alors des effets qui peuvent être désastreux et entretenir en fait un sentiment de mal-être. L'impuissance apprise s'installe lorsqu'une personne ne peut plus faire le lien entre les efforts fournis et ses effets. Et il s'ensuit du coup une perte de confiance et assez souvent d'estime de soi.
1: Mais c'est ce qu'on pourrait appeler une croyance limitante, Gabriel, non?
5: Ah, tout à fait. La croyance limitante, c'est un état d'esprit, une croyance sur soi-même qui freine. Les croyances limitantes, elles empêchent de saisir de nouvelles opportunités et de vivre de nouvelles expériences. Elles s'expliquent par un certain nombre de facteurs, mais en toutes ont la même origine, la volonté de notre cerveau de nous protéger préventivement d'une douleur éventuelle. Généralement, les croyances limitantes apparaissent dès le plus jeune âge, puis elles évoluent, elles se réinventent tout au long de notre vie.
1: Alors comment on peut faire pour pallier à ces, à ces, à ces croyances limitantes, Gabriel
5: Déjà commencer par essayer de les identifier, identifier ce qui nous freine, prendre conscience de ce qui nous empêche de nous déployer. Pour sortir de cette prophétie souvent autoréalisatrice, on pense que ça va mal se passer, cela se passe mal, on avait raison de croire que ça allait mal se passer, et on renforce alors notre croyance. Par nos prédispositions, par nos inquiétudes, nos comportements et nos croyances limitantes, on attire à soi ce que l'on projette. Mieux les connaître, mieux les nommer, c'est pouvoir tout simplement changer l'avenir.
1: Alors, ce n'est pas forcément suffisant.
5: Hein. Oui, Patrick. La deuxième étape, c'est de chercher à infonder ces croyances, chercher la démonstration contraire. « Je suis timide, je ne suis pas capable de parler en public. » Non, c'est faux, vous arrivez à parler devant vos amis, vos proches, vos familles, vous en êtes donc capable. Ensuite, il faut définir des parades, des stratégies de contournement pour vaincre cette croyance une première fois. La peur du ridicule, restez sur un registre à ce moment-là, purement factuel. Peur de bafouiller, apprenez votre texte par cœur. Peur du nom, parlez uniquement pour deux ou trois personnes dans l'Assemblée.
1: Et après, Gabriel, comment ne pas retomber dans ces croyances Parce que c'est facile d'avoir des détournements, des, 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 des de, d'en inventer, mais on, on, on y retombe fatalement, non
5: Alors on peut y retourner fatalement. Ce qu'il faut faire, c'est entretenir précieusement cette première expérience positive que vous aurez mise en place hein, et en faire une croyance aidante. C'est elle qui vous aidera à sortir. Puis, petit à petit, élargir votre zone de confort. Apprenez à détecter tous ces verrous internes qui se mettent en mouvement. Apprenez à les nommer pour mieux les combattre. Ça vous permettra de porter un regard souvent plus objectif et tout le temps bienveillant sur vous-même et aussi sur le monde qui vous entoure.
1: Merci beaucoup, Gabriel. effectivement, on a vraiment peur de ce qu'on ne comprend pas, nous disait, mot passant, on se retrouve dans le mois prochain, Gabriel. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Et puis nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'éco des solutions avec nos invités. On va parler de marketing et de communication responsable, Gabriel.
4: RCF, l'éco des solutions.
1: Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions, un dossier de l'éco des solutions qui va s'intéresser à la question du marketing et de la communication responsable pour m'accompagner dans cet échange. J'ai deux invités qu'on va retrouver à deux moments différents pour des raisons d'agenda, des uns et des autres. Tout d'abord, Asael Adari qui est le fondateur du cabinet Occurrence, un cabinet d'études qui travaille fortement sur les questions de communication. Asael Adari, bonjour. Bonjour à vous. Et vous êtes surtout l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier à c'était « c'est Communication et Marketing Responsable euh, qui vient de paraître aux éditions Duno et c'est pour ça que l'on vous reçoit. Mais vous êtes aussi le co-auteur de la Bible de la Bible des communicants qui est le communicator et qui est un outil indispensable pour, pour tout bon communicant qui veut bien Communiquer. Euh, on, va, on va évoquer cette question de la, de la communication et du marketing responsable. Vous venez donc de, de faire paraître chez Duno un ouvrage qui lui, est, qui lui est consacré à cette question. Euh, expliquez-nous, euh, est-ce à dire que la communication responsable euh, commence à prendre le pas aujourd'hui euh, sur d'autres formes de communication Est-ce à dire qu'avant, il n'y avait pas de communication responsable comme on l'entend aujourd'hui
6: c'est une bonne remarque. La, la, c'est souvent ce qui, ce qui est évoqué en disant, bah, si on, aujourd'hui on parle de comme responsable, est-ce qu'avant, elle, elle était irresponsable euh, En tout cas, elle était clairement euh, beaucoup moins soucieuse de ses autres impacts. C'est-à-dire que pendant... Des décennies, euh, et c'est le, le même le, le, le rôle de mon entreprise. On mesurait le ROI. On essayait de, on investissait en communication, ressources humaines, argent, et le but, et je vais employer le terme adéquat, on voulait maximiser son ROI. Et c'était ça le, le, le KPI, le Graal du communicant, euh, maximiser son ROI. Euh, et ce, c- cette vision là a vécu, aujourd'hui il y a plutôt, et c'est ce que j'essaie de décliner dans le livre la recherche d'un optimum euh, comme l'optimum de Pareto en économie, où on se dit oui, on garde toujours ce, ce, ce driver qui est le retour sur investissement, mais il faut être soucieux ou faire attention et donc mesurer s'il n'y a pas des, des, des effets négatifs collatéraux, mmh. euh, et environnementaux, sociaux ou sociétaux. Alors,
1: qu'est-ce qu'on entend par d'abord par communication responsable Parce que finalement le, le, le terme peut être un peu fourre-tout, ça peut aller euh, de l'éco-conception à de ce site internet euh, mmh. euh, à, la, à, la, à la mise en avant des faits et des actes et de les communiquer. Qu'est-ce qu'on entend par communication responsable Est-ce qu'il y a une vraie définition aujourd'hui ou est-ce oui. que ça reste encore un peu fourre-tout
6: Alors, en tout cas, euh, moi, j'en propose une et il y a une qui commence quand même à à avoir pignon sur rue et à s'imposer. et, on, et alors c'est pas comme ça qu'il faudrait commencer, mais c'est, c'est pour me marquer tout de suite les esprits. La com responsable, ce n'est surtout pas uniquement la communication sur la thématique RSE. Ça, en effet, on n'a pas attendu 2022 pour en faire. Euh, si je prends une métaphore, imaginons que la communication soit un véhicule. Euh, prendre comme passager le thématique de la RSE, ça, ça se fait depuis des années et ça se fait plutôt bien. La question de la com responsable, c'est... Regarder le véhicule lui-même, soulever le capot, et c'est donc c'est, c'est pas la com sur la RSE, c'est la RSE de la com. Donc c'est se questionner sur nos pratiques, mmh. sur nos usages, sur nos comportements, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus introspectif, c'est beaucoup plus ambitieux, euh, c'est beaucoup plus transformatif euh, que simplement. Euh, communiquer sur une thématique RSE.
1: Dans dans votre ouvrage à celle vous, vous faites dans les premiers chapitres un recensement des un recensement oui des des, des grandes dates euh, qui qui touchent la le développement durable, les objectifs du développement durable, mais pour vous en termes de de, de communication, en termes de euh, d'éléments centraux de pivot, pour vous c'est le 1er novembre 2010 c'est la norme ISO 26000 euh, qui vise à normaliser les questions de relations, de conditions de travail et d'environnement, euh, c'est pour vous vraiment pivot, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que peut-être les communicants euh, En global, c'est-à-dire les communicants d'entreprise, les communicants en agence, tous ceux qui communiquent commencent à prendre vraiment conscience qu'il y a plusieurs environnements pour communiquer de manière responsable
6: oui, euh, vraiment, ce n'est c'est, c'est pas un fait d'esprit, hein, c'est la norme ISO 26000 qui, qui va s'imposer, qui va être signée par 99 pays, euh, qui s'impose comme en fait une sorte de une plateforme. Euh, la norme ISO 26000, quand elle arrive en effet en 2010, elle dit, je suis une plateforme, euh, emparez-vous tous les métiers, le BTP, euh, les avocats, qui vous voulez, emparez-vous emparez-vous de, ce, de cette plateforme et euh, déclinez-la en application métier. Euh, et très vite, euh, et j'y ai contribué comme d'autres, hein, un certain nombre on va s'emparer de la norme ISO 26000 et en 2012 euh, va paraître l'application métier communication de la norme ISO 26000 et donc pour moi à partir de 2012, la fonction COM est elle a, sa, elle, elle a son, son fond de sauce, elle a, son, <rire> elle, a, elle a les éléments, elle a son, son établi elle commence à être euh, structurée. Euh, et donc, si je suis un peu grognon parfois, je me dis, mais on a quand même hiberné euh, entre 2012 et aujourd'hui un peu. Euh, peut-être qu'il fallait ça pour que ça percole doucement, mais on a Est-ce percolé la... très, très, ouais. très, très, très doucement.
1: Est-ce que c'est la loi PACTE finalement qui vient un petit peu encore, encore après après 2010, qui vient un peu bousculer On le voit et on le verra avec Ingrid Berthet dans la deuxième partie de cette émission, des, des agences comme comme la sienne, sont devenues entreprises à mission, des entreprises elles-mêmes sont devenues entreprises à mission. Donc finalement, on se retrouve aujourd'hui avec une nécessité de communiquer pour pouvoir répondre à ces enjeux de la loi Pacte.
6: Euh, tout à fait. Alors, Mais toujours pareil, ne confondons pas le contenant et le contenu. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des sujets sur lesquels... Euh, par exemple, j'ai eu un débat avec une ONG que je citerai pas euh, ou euh, qui a été pris de la main dans le pot de confiture à utiliser un fichier euh, qui n'était pas RGPD euh, pour faire un appel, euh, pour aller rechercher des fonds. Et le, le dire comme, il disait, mais, mais la, cause, la cause qu'on défend, elle est tellement noble. Et la question, c'est est-ce que la fin justifie les moyens Donc, mmh. il y a un sujet quand même toujours... Là, on parle bien du véhicule communication marketing. Et donc... Oui, même quand la cause est noble, même quand on est une entreprise de mission, on peut, euh, la question de comment on communique, comment on market ses offres, euh, peut se poser tout de même. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant, voilà. et que parfois d'ailleurs, là je vais pour, pour être un peu provocateur, euh, militant ne, finit, ne signifie pas toujours compétent. Mmh. Voilà et, et il y a un vrai enjeu de formation pour le coup ouais. sur ce sujet là
1: alors c'est, c'est, c'est un vrai enjeu de formation, on aurait pu avoir d'ailleurs autour autour de la table euh, Antonella hein, qui est intervenu euh, comme invité éco au tout début pour former justement euh, les jeunes, il y a un véritable enjeu, l'ouvrage que vous avez écrit euh, Communication marketing responsable, il est ouvert à tous mais peut-être aussi aux, aux enseignants aux étudiants pour commencer peut-être à poser les bases, euh, les bases d'un, d'un bon fonctionnement euh, qui soit euh, j'ai envie de dire euh, éthique et responsable, si, j'hésite en à utiliser le mot éthique, mais qui soit responsable.
6: Oui, euh, c'est bah, moi j'enseigne beaucoup, je passe vraiment beaucoup de temps à, à enseigner, à transmettre. Euh, le, le communicateur, c'est aussi un livre qui est beaucoup utilisé dans le monde de l'enseignement, mmh. et c'est un peu l'esprit que j'ai voulu donner euh, à, à ce livre. C'est il y a, y a une dimension, je dis souvent, il y a, y a le cocktail de ce livre, c'est un peu 25% de militantisme, 25% de vision un peu stratégique, pourquoi euh, les grands pourquoi, et puis 50% de pratique, c'est euh, démontrer surtout que encore une fois euh, tout est là aujourd'hui, tout est sur la table, les outils, les chartes, les méthodes, et que globalement, ce qui nous sépare euh, de, de, du fait de délivrer de la comme responsable, c'est quand même un sujet de volonté. Donc, euh, alors voilà. par quoi on commence
1: je suis, je suis un chef d'entreprise, j'ai envie de faire de la communication responsable, j'ai pas forcément d'agence, je veux déjà, à défaut de prendre une agence, je veux déjà commencer à, à poser une réflexion. J'ai déjà posé un bout de réflexion RSE, mais sur ma com, pas forcément. Par où je commence Quelles sont les, les, les bonnes pratiques à mettre, les bons leviers à actionner, à actionner
6: bah, en fait, la, la com responsable, euh, toujours pareil, il n'y a rien de, y a, y a, y a rien de, de malsain à ça. La com est une fonction support, donc elle s'inscrit dans une cohérence et même une congruence avec la vision stratégique de l'entreprise. Donc, la, la, la com responsable, c'est la déclinaison RSE de l'entreprise pour, pour le métier de la, de la communication et du marketing. Donc, déjà, on va, on, va, on, va, on va essayer de se dire quelle est la contribution de la communication à la politique RSE de entreprise. Donc évidemment, si vous n'en avez pas une en haut, c'est, c'est plus compliqué parce que ça va ça devenir un peu hors sol. Euh, mais c'est comme ça qu'on, qu'on commence et c'est là où on va commencer à voir les lignes de force. Peut-être que dans votre entreprise, il y a un enjeu principal, enfin, un enjeu fort sur le climat, donc, euh, donc le bilan carbone de l'action de communication. Peut-être que c'est un sujet plutôt aussi de diversité, de, 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 de donner à voir une, une diversité. Euh, on travaille pour une entreprise qui, qui est très ancrée dans les territoires, donc on va regarder l'impact de la communication sur les territoires, mais juste pour vous donner une petite aussi, un, un petit tips ou un petit truc à faire. Par exemple, vous êtes une petite entreprise. Il peut y avoir aussi un, le fait de commencer par. Un sous-sujet qui a, qui est bien circonscrit, qu'on peut délimiter, euh, qui peut avoir un début, une fin, etc. Et par exemple, je, certains vont trouver ça euh, dérisoire, mais, mais c'est bien de faire une sorte de prototypage sur un petit sujet qu'on peut ensuite déployer. Et ce petit sujet, parce que ça, il y en a dans toutes les entreprises, des PME, des grands groupes, c'est les goodies, le fameux objet promotionnel. Voilà. Alors, à Prenez ce petit ou sujet à, ou, ou à
1: sortir, justement, parce que...
6: Ben, justement, justement c'est, c'est, le, le, c'est de, de, de tester la méthode comme responsable sur un sujet dont on sait qu'on va pouvoir avoir un début, un milieu et une fin, et qu'on va avoir le, la démarche de progrès. Donc, vous avez des goodies, des bobs, des stylos, des machins, des trucs, etc. etc. Euh, et bien, vous allez suivre euh, un processus très simple. Euh, vous allez d'abord mesurer l'existant, faire l'état des lieux. Combien on a de références Ils sont sourcés où Est-ce que c'est éco-produit Est-ce que c'est éco mais pas socio-produit Etc. 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 Vous allez pouvoir optimiser, c'est un peu le triptyque que dit l'ADEME sur le mmh. bilan carbone, hein, mesurer, réduire et compenser le résiduel. Vous allez donc mesurer, vous allez améliorer, et puis ensuite, vous, vous allez euh, avoir une solution améliorée à la fin. C'est-à-dire mmh. Vous allez pouvoir mesurer l'écart, le bénéfice, et c'est là où vous allez vous rendre compte, par exemple, que euh, des mots qui sont durs à entendre en marketing, en communication pour l'instant, c'est un peu des gros mots. <rire> le mot de sobriété, par exemple, mmh. c'est quoi de la com-sobre parce que, voilà, je vous ai parlé de maximisation, puis ensuite j'ai dit, bah ben non, il faut plus maximiser, donc c'est quoi de la communication sobre euh, On est-ce que une émission euh, entière, je pense, d'ailleurs, sur la communication Voilà, je sobre. pense exactement, <rire> exactement. Euh, un mot qu'on n'ose pas employer, en, aussi en com, qui est compliqué, c'est renoncer. Ouais. À quoi vous renoncez Si c'est pas la maximisation, vous renoncez à quoi euh, et c'est, c'est des mots. Je, ce n'est pas forcément la réponse, hein, mais il faut se, voilà dans, dans, le, dans le cheminement, il faut se les poser. On va on va
1: arriver un peu au terme de, de, de cet échange oui. pour laisser la parole à Ingrid qui, qui, qui nous rejoint d'ici oui. quelques instants. Euh, il y a beaucoup d'entreprises. Vous mettez, vous mettez au début de cet ouvrage que dans les années 80-90, même début 2000, il y a encore des freins dans les entreprises à utiliser le mot de communication responsable, de vouloir aller sur ce champ-là. Aujourd'hui, on, c'est, c'est quoi le pourcentage d'entreprises qui vraiment ont envie d'aller sur ce terrain-là de la com responsable? C'est plus plus important que ça ne l'était il y a quelques années ou pas Oui. Alors oui, euh... là
6: je sens que ouais, là il y a un momentum pour plein de raisons. Il euh, y, y a plein de raisons, notamment il euh, y a un bashing social, sociétal, etc. Mais il y a une raison qui fait bouger pas mal les lignes aujourd'hui, c'est euh, l'attractivité de notre métier de notre secteur. Mm-hmm. Euh, les les pio-pio, les jeunes, pour les <rire> voilà, ils, ils ont envie. Euh, moi je les vois beaucoup, les, les licences 3, etc., etc. Euh, ils ont envie d'être du côté des, des solutions et pas des problèmes. Et donc si notre secteur est, n'est qu'un n'est qu'un euh, je vais employer des mots très très forts, on hein. n'est qu'un poison pour la société euh, et n'est pas le remède, euh, on va plus les avoir, on va se paupériser intellectuellement, euh, on n'aura plus les talents, on ne re, on retiendra plus la rétention des talents, euh, ils vont partir, ils vont aller ailleurs, euh, où ils pensent qu'ils ont un, ils vont pouvoir avoir un impact supérieur. Donc rien que pour ce sujet-là, ça bouge, ça bouge. Euh, donc je dirais qu'il y a un tiers des, des structures qui bougent avec la conscience que c'est, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y en a un tiers qui bouge parce qu'ils pensent qu'en matière de business ou d'attractivité, <rire> c'est mieux, mais pas hyper convaincu. Voilà. Il y en a un tiers euh, qui sont convaincus. Et il y a un fermé. dernier tiers qui attend, ouais, qui attend la loi. C'est Parce qu'en fait, on est un secteur qui, qui on va se faire réguler, re-réguler, réguler, réguler, réguler.
1: Donc. Voilà. Et c'est, c'est passionnant ce que vous dites et ça va me permettre de d'enchaîner euh, avec euh, avec Ingrid Berthé justement. Est-ce que les agences de com pour se réformer attendent une loi ou vont devoir attendre une loi Merci beaucoup Hassel. Je rappelle que vous êtes euh, l'auteur de Communication et marketing responsable enjeux et pratiques d'un secteur en révolution aux éditions Dunod. Merci beaucoup pour pour cet échange très très riche. J'espère qu'on aura l'occasion de de se retrouver euh, en studio pour d'autres sujets de communication. Bonne continuation. Nous on fait une petite virgule et on trouve tout de suite après Ingrid Berthé. L'écho des solutions RCF Voilà, Saïla Dari nous a quitté, Ingrid Berthet nous a rejoint. Bonjour Ingrid. Bonjour. Donc vous êtes co-dirigeante de l'agence B-Side, une agence de communication qui est basée à Nantes. Une agence qui fait un travail de fond depuis... euh, Allez, une bonne dizaine d'années maintenant euh, de fond, à la fois dans le travail d'accompagnement de vos clients, mais aussi dans un travail euh, propre au sein même de votre agence. Depuis peu, vous êtes entreprise à mission. Je ne sais pas d'ailleurs, il y a beaucoup d'agences de communication qui sont devenues entreprises à mission. Vous en avez d'autres dans l'écosystème des de l'association des entreprises à mission à laquelle vous participez
4: Alors, je ne les ai pas comptées, donc je ne pas... peux pas répondre précisément à la question, mais on est plusieurs. On n'est pas majoritaire C'est-à-dire au sein du milieu de la com en général, mais on est quelques-uns.
1: Alors, vous êtes entreprise à mission. On rappelle que c'est une ouverture qui a été faite par la loi Pacte permettant à des entreprises de définir, au-delà de leur simple raison d'être, de définir une mission pour la société et pour la société au sens large du terme. Euh, Cette question, on va commencer par le, le début. Vous avez racheté avec votre associé Marion Andreau, vous avez racheté une, une agence de communication qui s'appelait à l'époque Alphacom, qui est devenue B-Side désormais. Cette question de la RSE, cette question d'impact sur le monde et sur la société était déjà présente ou c'était vraiment votre volonté stratégique à vous et Marion à l'époque de dire on va créer ou on va monter une agence de communication mais mais qui sera empreinte de nos valeurs en plus euh, des valeurs des clients euh, qui qui sont nos partenaires
4: c'est ça, on l'a pas euh, vraiment formalisé à ce moment-là, c'était assez intuitif, mais euh, il faut savoir qu'on l'a racheté alors qu'on était salarié dans l'entreprise. Et donc je pense que ça a joué, on est devenu du jour au lendemain patronne et on voulait pas porter l'imaginaire qui était associé euh, au mot de patron à cette époque-là. On était en 2008-2009, donc une période où le patronat était remis en cause et... Euh, parfois à juste titre, et donc euh, intuitivement on s'est dit on n'a pas changé en devenant patronne pour nous euh, l'entreprise c'est un outil pour agir dans la société un, pour que les gens s'y sentent bien, on peut s'épanouir dans une entreprise et pas seulement le patron et et deux, euh, on a un rôle à jouer et pour être très honnête, ça s'arrêtait un peu là,
1: Et construire une entreprise de communication RSE et responsable, c'est la stratégie des petits pas. On découvre, on teste, on expérimente pour en fait, finalement, construire une stratégie pleine et entière
4: Chez nous, ça a été ça. Ça a été d'abord la découverte de la notion de RSE au moment où, quand on est devenu dirigeante, on a intégré des réseaux d'entreprise, notamment le CJD et des héros des dirigeants responsables, responsables de, l'Ouest, de l'Ouest, qui nous ont apporté ce concept. On s'est retrouvés dedans. Et comme beaucoup... On on a testé, on a, on a fait des petits pas euh, et au fur et à mesure de notre avancée, de l'attente des salariés et de l'évolution de ces enjeux dans la société hein, qui nous ont aussi impacté en tant que citoyenne, on a décidé d'aller plus loin et ça nous a pris un certain temps.
1: Et alors qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on entend à celle à donner euh, sa, sa définition au début de l'émission hein, de, de, de la communication responsable Pour vous c'est, ce serait quoi la définition de la communication responsable
4: alors, il y en a plusieurs, mais la définition ultime, ultime. de la communication responsable, sachant qu'on n'arrive pas là tout de suite, c'est euh, une communication qui qui porte euh, des messages et des imaginaires qui font avancer la société dans mmh. le bon sens. Mmh. Tout en étant cohérent avec la vérité de l'entreprise, parce que euh, une communication responsable, c'est aussi une communication qui est honnête, qui est sincère et qui ne va pas vers le greenwashing ou le socialwashing, Donc, si on veut porter des messages qui vont dans le bon sens en étant honnête avec l'entreprise, ça implique au bout du bout que l'entreprise porte des offres et des modèles qui eux-mêmes aillent Sont dans le sens euh, des enjeux. Est-ce que ça
1: veut dire quelque part que l'agence que vous dirigez peut éventuellement refuser un dossier, un client parce que vous pensez qu'il n'y a pas cette honnêteté entre le cette fameuse congruence entre les faits euh, et la et la et la communication entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qu'elle veut euh, communiquer
4: Alors non seulement on peut, mais on doit puisque nous sommes entreprises à mission et que nous avons et pris en ce sens des états... engagements.
1: Mmh.
4: Et donc on s'est engagé à porter euh, la communication utile. Et donc ça veut dire que on refuse en effet des collaborations avec des clients non pas qu'ils seraient pas parfaits parce que là on n'aurait plus de clients du tout et puis notre vocation c'est d'aider à avancer mmh. mais on travaille pas euh, avec des clients qui sont installés dans des modèles dont on sait qu'ils ils, ils évolueront ils, pas ils, ils ont leurs limites mmh et qui sont pas prêts à entendre euh, ce que nous, on porte comme, euh, comme projet de transformation. Mmh. Mmh.
1: La, la notion d'entreprise à mission est importante. Le monde de la communication, euh, est-ce, s'est-il renouvelé on, 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 on entend souvent dire que euh, les, les acteurs du changement, c'est aussi euh, penser de nouveaux modèles économiques. On pense à, euh, à l'upcycling, on pense à l'économie circulaire, à l'économie de la fonctionnalité, mmh. à toutes mmh. ces économies-là, ces modèles, ces modèles économiques. Et on a le sentiment en regardant de loin que finalement, la 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 communication dans sa sa globalité ne s'est pas tellement révolutionnée dans ces modèles économiques. Et il y a des réflexions, il y a des possibilités où finalement, euh, de par sa mission, elle est est relativement contrainte, en fait.
4: Alors, moi, je suis convaincue qu'il y a des possibilités. C'est plus difficile de faire du circulaire dans le service que dans la production. Donc, euh, c'est pas simple, c'est long. Euh, la, la profession bouge, en tout cas affiche une intention de bouger. Il y a une campagne de la RPP en début d'année. Euh, RPP
1: pour nos auditeurs de, qui ne sont pas des... Alors,
4: ARPP, agence de régulation de la publicité, euh, que vous avez pu voir dans les gares, etc., pour, pour prévenir contre le, le greenwashing. L'agence, l'association des agences conseils en communication édicte aussi euh, des règles, des conseils, des guides. Euh, il y a des agences qui bougent euh, fort, il y en a qui ne bougent pas. Euh, c'est difficile de changer complètement son modèle économique quand on dépend du secteur automobile, du secteur de la téléphonie, etc. Donc ça demande un mmh. engagement et une volonté forte. Mais il y a aussi des agences pionnières, je, voilà, modestement, je vous pense qu'on en fait partie, vous avez, vous avez fait mais partie. on n'est pas tout seul, qui cherchent justement à, à travailler autrement, à embarquer les clients vers autre chose, à jouer ce rôle de transformation et à porter aussi des imaginaires mmh. nouveaux parce que la puissance de la com, elle est là. Le jour où la communication réussira à dire, euh, c'est ringard euh, la fast fashion, c'est ringard de changer son son smartphone euh, tous les 18 mois euh, et où euh, les influenceurs auront changé on changera le monde. Ah, c'est, ce je c'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on essaye <rire> de faire
1: ici dans les Côtes des Solutions, en donnant la parole justement à la, à la Slow Fashion, à la à, Hop, à la Halte, à, 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 à l'obsolescence programmée. On les aime beaucoup à Zéro West France et, et, et j'en passe. Euh, est-ce que vous avez le sentiment, Asahel nous disait que, en effet, on était dans un moment, euh, un momentum, où en effet, euh, la communication responsable devenait, euh, je ne pas envie de dire bankable, mais que les entreprises s'en emparaient davantage. Il y a toujours cette limite, en effet, qu'est le, qu'est le greenwashing qu'il faut éviter. Il me dit, c'est un tiers, un tiers, il y a un tiers qui attend la loi. Il y a un tiers qui se dit que pour le business, il faudrait quand même y aller. Et il y a un tiers de un tiers de convaincus. Vous, en tant que directrice d'agence, vous vous avez ces, ces mêmes ces mêmes ressentis.
4: Oui. Alors c'est sûr que ça devient bankable. Euh, il y a beaucoup d'agences qui se positionnent sur ces sujets-là. Et, et quand quelque chose devient bankable, c'est là qu'il faut être vigilant pour voir si c'est euh, si on suit la tendance ou s'il y a du fond. Et, et, et la vraie communication responsable, euh, euh, c'est compliqué. Donc il
1: peut y avoir du greenwashing au sein même des agences de communication, des, des qui ben se oui. disent responsables, mais qui finalement le sont Mais Il y, y en a, a dans la
4: pub, quand on voit les pubs pour les SUV électriques, euh, et qu'on raconte que ça va sauver l'environnement, je suis <rire> exagère. Euh, ben, oui, ben oui, on n'est pas, on n'est pas au bon endroit. On n'est voilà.
1: pas, on n'est pas au bon endroit. Quels sont, euh, quels sont les, les, leviers qu'il faut encore actionner pour, pour les entreprises, pour les agences de com, pour arriver à quelque chose qui puisse être acceptable? On, on le sait, il hein, y a, il y, y a, quelques métiers comme ça euh, qui sont assez euh, facilement décriés hein, par le, par le grand public. Alors vous avez les journalistes qui sont tous des pourris, bien évidemment, tout le <rire> monde le sait. Les agences de com sont souvent pointées du doigt, vous venez de le oui. dire, pour la com, pour les SUV. Mais on voit un certain nombre, en effet, de publicités où où on sort le durable. Enfin, je pense que dans une page publicitaire à la télévision, on a du durable à peu près une pub sur deux, si ce n'est pas euh, trois pubs sur euh, quatre ou cinq.
4: Oui, et il y a un vrai risque de décrédibiliser le durable. Et et ça, c'est la responsabilité aussi des acteurs de communication. Euh, les entreprises ont envie de s'inscrire dans cette tendance durable parce qu'elles ont compris que c'est une attente sociétale aujourd'hui, une attente des consommateurs, donc elles ont envie de communiquer là-dessus et le rôle des agences de communication c'est de mettre le doigt justement sur le risque euh, de ne pas être cohérent mmh. entre le message et le fond. Et, et on a un rôle de pédagogie qui, aujourd'hui, est entendu par certains. Nous, certains clients nous choisissent pour ça, c'est-à-dire pas seulement pour notre expertise comme, mmh. mais pour notre capacité à apporter un regard plus pointu sur ce qu'ils peuvent faire, pas faire, et aller les pousser à se transformer. Mais euh, mais on n'est pas encore assez à faire ça.
1: Alors, il nous disait, pour commencer, on commence par quelque chose qui soit mesurable, quantifiable, qui, mmh. qui a un début, une fin. Il nous disait les goodies. Euh, commencez-vous. Quel serait votre conseil pour bien commencer euh, en, en communication responsable Vous aviez un chef d'entreprise devant vous et je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent.
4: Alors, je pense que ça, ça, ça rejoint euh, ce qu'il a dit et nous, ce qu'on porte comme message euh, auprès de nos clients, c'est la question déjà de l'utilité de l'action de communication. Une action de communication mal pensée et donc qui n'atteindra pas son objectif, aussi éco-conçue soit-elle, elle a un impact qu'on aurait pu éviter. Mmh. Voilà. Éviter donc, ou limiter bah, Qu'on aurait pu éviter. Une action qui est mal pensée et qui mmh. donc à la fin ne sert pas son objectif, On aurait pu ne pas la mener. Donc, en fait, la première euh, démarche à avoir, c'est de redevenir des pros de la com en se posant la question des objectifs et des cibles. En
1: 30 secondes, votre levier pour arriver vers une com responsable, votre espérance, pardon, pour euh, arriver vers une communication responsable?
4: Alors là, (rire) c'est compliqué en 30
1: secondes. C'est toujours, c'est toujours, (rire) c'est toujours la question un peu compliquée.
4: Ouais, non, notre espérance, bah, c'est, c'est, c'est simplement que, que chacun se rende vraiment compte des enjeux auxquels on fait face et prenne ses responsabilités.
1: Merci beaucoup Ingrid Berthet, merci beaucoup à Saïla Dari d'avoir été nos invités du dossier de l'Écho. On continue tout de suite avec Maxime Dupont qui, contrairement à ce que je disais, n'est pas du tout, du tout en vacances. Open Space, Maxime Dupont. Voilà, il est temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique Open Space. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, vous avez bien calculé, et eh oui, car vous savez calculer, le
7: compte n'est pas bon. Non Patrick, le compte n'est pas bon sur un des sujets qui dit beaucoup de notre monde, et en particulier du monde des entreprises, les écarts de salaire. Qu'il y ait des écarts considérables de richesse à travers le globe est hélas une constante absolue de l'histoire de l'humanité. Que ces écarts soient aussi considérables au sein d'une même société, au sein par exemple d'une société nationale, n'est pas non plus nouveau, même si cela gratte un peu plus. Non, moi ce que je trouve encore plus perturbant et symbolique est le ratio des salaires que l'on trouve au sein d'une même entreprise. Alors, pourquoi le compte n'est-il pas bon finalement Eh bien, parce que la semaine dernière, le cabinet Equilir a publié les chiffres d'évolution des salaires en 2021 dans les 100 plus grandes entreprises américaines. Le salaire des patrons de ces 100 entreprises qui, en passant, sont 91 hommes et 9 femmes, ce salaire a progressé de 31%, tandis que le salaire de leurs employés progressait, lui, attention, de 4%. Un rapport de 1 à 7 dans le rythme de croissance qui a donc mécaniquement creusé un écart déjà abyssal d'écart de rémunération. Un écart de rémunération moyenne donc qui est passé de 238 à 254. Oui, 254 au sein d'une même entreprise. Donc, une personne peut légitimement gagner en moyenne 250 fois plus que la moyenne de ses dizaines ou centaines de milliers de salariés 250 fois. Qu'est-ce que cela vous inspire, Maxime, en fait? Eh bien, il y a toujours un petit moment de sidération devant ce système qui juge légitime tant de différences. Mais au-delà de ça, j'ai eu envie de me reposer la question de la juste échelle des salaires au sein d'une entreprise. Alors, attachez-vous bien à votre chaise, Patrick. Le banquier JP Morgan, il y a un siècle et demi, disait que l'écart maximal qu'une entreprise devait accepter était de 1 à 20. Il y a un siècle, Henry Ford, lui, disait que 1 à 40 était convenable et qu'au-delà, le risque pour l'entreprise de perdre ses plus bas salaires devenait trop important. Cet écart maximal de 1 à 50 est resté une réalité raisonnable jusque dans les années 70. C'est ensuite qu'il a explosé sous les effets combinés de la financiarisation du monde et de la mondialisation.
1: Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Maxime
7: Aujourd'hui, ce rapport est donc grimpé à plusieurs centaines au sein d'une même entreprise, plusieurs centaines. La situation est bien sûr plus grave aux États-Unis qu'en France, plus critique dans les entreprises privées que publiques, mais le monde occidental dans son ensemble, et la civilisation en particulier, qui est pourtant la plus ambitieuse en matière de contrat social collectif, n'échappe pas du tout à cette réalité, qui est que nous acceptons collectivement qu'une vie d'homme, de femme, vaille dans ce système des centaines de fois moins que celle d'un autre. Autre. Et en conclusion, Maxime, qu'est-ce qu'on peut dire finalement Bah, Pas grand-chose, je suis comme vous complètement démuni, alors euh, j'essaye de me rassurer un petit peu, je regarde avec tendresse la votation suisse qui avait proposé en 2013 que le salaire le plus élevé ne puisse être plus de 12 fois supérieur au salaire le plus bas dans une même entreprise, votation qui à l'époque avait été refusée par les citoyens à 65%. Et avant d'espérer que peut-être un jour le monde retrouve un peu ses esprits parce que cela tient désormais de l'espérance, et que cela prendra des générations entières, je continue à guetter les premiers signes que les entreprises, dans leur mission sociétale, prendront ce sujet de plus en plus à cœur.
1: Merci beaucoup Maxime, on vous retrouve dans deux semaines puisque vous serez en vacances la semaine prochaine, contrairement d'ailleurs à ce que je disais au début de cette émission. Merci beaucoup Maxime, on se retrouve dans deux semaines, bonnes vacances à vous. Et nous, on continue tout de suite avec notre, nos 7 minutes pour changer le monde. Et cette semaine, je vous emmène en forêt. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, je vous le disais à l'instant, on est avec Frédéric Lagacherie qui est dirigeant de la société Amasissa. Bonjour Frédéric Bonjour, Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous êtes dirigeant de cette société qui s'est dotée pour mission de développer des projets d'agroécologie pour la restauration des sols. Vous êtes dans l'économie sociale et solidaire et la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, quel est le point de départ d'Amassissa?
8: Alors, le le point de départ d'Amassissa est assez simple. C'est de constater qu'aujourd'hui, l'homme, par son intervention, euh, dégrade fortement euh, certains des, des écosystèmes dans lesquels il évolue. Il a l'objectif, la mission qui, qui anime aujourd'hui la société euh, et, ses, euh, et ses membres est de trouver des solutions à long terme pour justement restaurer ces espaces qui ont été fortement détériorés à travers la mise en place de systèmes, alors je vais, je vais jouer un peu sur les mots, mais agroforestiers, agroécologique ou simplement forestiers euh, la différence entre les, les, les trois approches euh, repose notamment sur euh, une, une densité de, 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 de forêt que l'on va être capable de, de remettre euh, remettre en place. Agroforestier, on est sur des densités forestières assez élevées. Euh, c'est ce qu'on arrive à faire euh, dans des, euh, des milieux tropicaux, notamment euh, sur des projets de cacao culture que nous développons au Pérou. Euh, l'agro- l'agroécologie, on s'appuie plus cette fois-ci sur des notions euh, d'agriculture euh, dans lequel on remet en place euh, un système de haies, et des, euh, cul- des cultures intercalaires que l'on mène euh, en Provence avec l'amande et dans le Lot-et-Garonne avec, euh, avec la noisette Bio et enfin des projets de cette fois-ci de pure reforestation où on intervient sur des sites, par exemple des anciens sites euh, miniers en Guyane où on on rend la nature ce qu'on lui a enlevé en remettant en place juste un système forestier.
1: Comment comment vous intervenez C'est par appel appel à projet C'est par découverte Vous intervenez, vous disiez, au Pérou, dans le sud de la France, en Guyane. Euh, Comment vous trouvez ces projets C'est vous qui êtes interpellant ou vous êtes interpellé alors on est sous, un petit peu les
8: deux, c'est-à-dire qu'on a des, on a des au sein de l'équipe des, des affinités particulières par rapport à des thématiques. Par exemple, effectivement, la Guyane, nous avions dans nos équipes un ingénieur qui a travaillé sur des sites miniers et qui avait à cœur de, de pouvoir intervenir sur cette problématique-là. Euh, sur le, 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 le Pérou, euh, idem, une rencontre a fait qu'on euh, s'est retrouvé euh, voilà, confronté à, à ces phénomènes de, de déforestation liés à l'élevage intensif euh, et à la culture du maïs notamment, euh, ce qui s'est intensifié avec l'augmentation des cours euh, récemment. Euh, où on a voulu intervenir en milieu voilà quasi euh, quasi tropical. Et puis euh, l'amende, ce sont les, les industriels qui sont venus nous chercher sur cette thématique-là, ceux qui nous achetaient le cacao nous ont dit pourquoi euh, n'appliquez-vous pas votre recette à la production de de, de fruits secs et de de, de production qui ont qui ont disparu du territoire français.
1: Une, une de vos une de vos priorités, une de vos missions, c'est aussi de développer de nouvelles filières. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut innover dans dans dans, dans ce domaine-là on, on, on a le sentiment parfois que l'agriculture, on a un petit peu déjà tout découvert. Il y a l'innovation possible Récréer une nouvelle filière, ça veut dire quoi
8: Alors c'est ce qui nous anime effectivement, c'est de s'attaquer à la partie amont, donc vraiment à la partie production pour mettre en place euh, des systèmes euh, qui soient respectueux de l'environnement, donc qui restructurent fondamentalement les sols, tout par des sols et aujourd'hui on a une vraie problématique sur la disparition de, de la vie biologique des sols. Donc, euh, notre première mission est de, de restaurer ça et d'embarquer dans notre sillage un maximum de, de producteurs euh, de manière à, à, à avoir une empreinte la plus large possible. Euh, mais il faut que ces bénéfices se retrouvent, euh, je jusque dans l'assiette du consommateur. Et pour ça, il faut travailler avec un certain nombre d'intermédiaires pour que la filière entière devienne vertueuse. Donc, on, on a... On a fort de travailler avec euh, des gens qui partagent nos valeurs et, et notre vision euh, tout au long de, la, de cette chaîne de valeur Donc, que ce soit sur la partie euh, production, la partie euh, logistique et la partie euh, transformation jusqu'e, jusqu'au au, au client final.
1: Et, et quelle est la part d'innovation alors qu'on, qu'on, qu'on peut trouver aujourd'hui
8: alors la part d'innovation sur la partie purement agricole en fait repose sur euh, l'étude de tout un tas de savoir-faire qui existent mais qui sont très morcelés, vous avez euh, des ingénieurs euh, pour tout un tas de choses mais qui sont très spécialisés dans leur partie et notre euh, savoir-faire et notre innovation consiste à remettre tout ça en musique dans le contexte euh, d'une, voilà, d'une culture particulière, d'un pays, d'un climat particulier, d'un territoire également à mobiliser les différents acteurs de ces territoires pour remettre en place aussi des solutions qui reposent sur l'économie circulaire, c'est-à-dire que lorsque vous avez un rat près de chez vous, vous avez à disposition de la paille et, et, et du crottin de cheval qui va vous servir à commencer à, à faire vos propres vos propres composts. Et puis on utilise également des solutions assez innovantes dans le contexte de l'irrigation en travaillant avec du goutte-à-goutte, des outils de pilotage qui sont adaptés aux aux, aux, aux besoins, euh, comment euh en irrigation mmh. des sols. On travaille aussi avec des ingénieurs qui travaillent cette fois-ci sur l'érosion. Euh, le Keyline, qui est une, une technique qui est utilisée aujourd'hui pour suivre les courbes de niveau euh, pour euh, implanter euh, un verger. Voilà. Donc, ce sont toutes ces, ces techniques anciennes d'ailleurs ou nouvelles que l'on récupère et que l'on met en musique au sein de nos, nos projets. Euh,
1: est-ce que vous avez le sentiment que c'est... Alors c'est, c'est peut-être un sentiment un peu court, hein, il, faudra, il va falloir le vérifier dans, dans les années qui viennent, mais que votre travail est peut-être un peu plus facilité dans l'esprit et et dans le grand public euh, et auprès, euh, j'ai envie de dire, des instances euh, politiques et institutionnelles. Euh,
8: la crise à laquelle on a été confronté euh, à titre individuel et à titre de société aujourd'hui nous a permis, nous a permis pardon, d'ouvrir les yeux sur ces. Euh, sur certaines limites de nos modèles de, de consommation et notamment de production en matière agricole. Euh, alors, on était convaincu avant de notre côté, donc ça n'a fait que renforcer ces convictions auprès euh, du grand public et euh, certainement des, des autorités publiques. Euh, l'idée étant aujourd'hui de favoriser et de faciliter en fait la mise en place euh, de ces circuits courts, euh, de ces économies circulaires, euh, en permettant à euh, des euh, différents intervenants au sein d'un, d'un même territoire de, de travailler ensemble pour trouver euh, des solutions alternatives à la consommation euh, d'engrais qui viennent d'on ne sait où. Euh, en fait, on a toutes les réponses en général autour de, 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 euh, autour de chez nous et l'idée aujourd'hui, c'est de fédérer euh, toutes ces bonnes volontés pour euh, les réintégrer dans le cadre d'une production durable alimentaire.
1: Allez, dernière question, on est au mois de janvier. Quel est votre souhait votre pour 2022 ou la bonne résolution que vous souhaiteriez prendre ou que nous prenions
8: alors pour 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 ce qui est d'Amassissa, les bonnes résolutions de 2022 sont d'accélérer le rythme de lancement des projets parce que je pense qu'on a, comme vous le, le, le mentionniez aujourd'hui, un, un environnement qui est assez favorable à la mise en place de ces projets durables en matière de, de reforestation, en matière d'environnement. Donc je pense qu'on va nous aller le, le plus vite possible, le plus loin possible et à titre individuel, bah, j'espère que on va voilà, on va réussir à ça sortir la tête de cette, de cette situation de cette crise et qu'on va retourner vers des choses un peu plus, un peu plus simples
1: et un peu plus durables Merci beaucoup Frédéric Laguescherie d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde pour nous il est temps de nous quitter puisque bien évidemment on arrive au terme de cette émission on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure d'ici là portez-vous toutes et tous très très bien on... vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes qui existent et sur rcf.fr bien évidemment je vous souhaite à toutes et à tous un très 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 bon week-end à très bientôt au revoir